0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪
1: 正在
2: 筛选可用素
0: 材。I C P 分析仪。将样品分离，结果分析中
2: 。支持对讲机，过载确认，即将进行下一测试。一
1: 切准实验室。
2: 讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》，问候各位好，我是徐东。再来预告一下这一小时咱们所关注的话题啊，十月科学留言榜最近是新鲜出炉了，而且涉及到了衣食住行方方面面。比如说，长得又快又好的速成鸭，难道全靠打激素吗？感冒药吃多了，真的可能导致肝衰竭吗？来自日本的睡眠水，号称喝一瓶能够一觉睡上十五个小时，它真有那么神奇吗？另外呢，还有一个什么血栓抽吸装置，说是可以把心脏支架给淘汰，这到底是真的假的？这些留言又有多少是真的呢？稍后我们将会邀请多方专家一起来辟辟谣。好，接下来呢，也要欢迎今天晚上在我们的直播间和阿基米德新闻实验室社区与大
0: 家一起互动的我们的实验助理乐奇。乐奇你好，嗯，徐东好，听众朋友晚上好。那欢迎大家下载新闻加 A P P， 在阿基米德的 F M 关注呃新闻实验室社区。那我们每天阿基米德直播帖的下方都有我们的互动规则，大家可以留意。那参与互动就有机会获得由格瓦拉生活网提供的全国通兑电影券以及各种的惊喜福利。那今天我们就会送出别样的惊喜啊，在我们的这个。阿基米的新闻实验室社区置顶的福利帖呢，我们会送出一部剧。叫做隔壁的这个观影的机会，而且这次的机会是非常多，有十五个名额，是包括了下周二到下周四的任意的演出场次啊，而且十五个名额一共有三十张票送出，而且我们的起拍分仅仅只有五分、嗯，而且这场戏为什么说它比较特别呢？因为它不属于传统的这个话剧表演，而是融合了这个舞蹈、肢体语言以及这个话剧的元素，可以说是这种。感觉有点多元素融合的这样一部剧，而且呢，它在这个演出场地也是非同一般。对，它是在这个上海国际舞蹈中心的实验剧场。不知道大家有没有去过这国际舞蹈中心啊？我们也是放了图片在我们的这个福利帖里面。嗯、而这个实验剧场这一次也是首次对外开放的，这个开幕戏就是这部《隔壁》，所以也是不能错过的。这是一个
2: 很重要的原因
0: 啊。嗯，对，大家去了之后可以不仅是参观这个实验剧场，而且是可以欣赏到这。充满诚意的这个好作品啊，而且这次送出的机会是非常的多，大家千万不要错过。
2: 对，如果说你手上还没有积分的话，这两天啊多多参与我们的互动啊，其实拿到五分的积分不是一件特别难的事儿
1: 。
2: 好了，那也感谢乐琪啊，接下来呢我们就共同来盘点一下，在这刚刚过去的十月里都有哪些和科学有关的留言。知识
1: 对撞
2: 机。今天是十一月一号，正式开启了十一月。那么今天的这个话题呢，我们来盘点一下刚刚过去的十月。十月里都有哪些热传的科学留言呢？其实啊，现在咱们的朋友圈、微信群里啊，总会流传着一些所谓的什么科学啊、养生之类的帖子，而这个内容呢，倒也是够贴近生活。同时呢，别忘了，往往都是非常的耸人听闻，让很多人啊看完之后忍不住想要哎转发一下，能够提醒更多的人，让自己的亲朋好友知道。但是啊，这其中就有很多很多很多都是没有科学依据的谣言。每月科学留言榜，其实我们节目也关注过几次啊，是由北京市科学技术协会、北京地区网站联合辟谣平台、北京科技记者编辑协会共同发布的，那也是得到了全国各地哎多家科技机构的支持。那么他们在十月都发布了哪些科学留言呢？还有哪些你已经轻信中招了呢？其实也都欢迎大家在我们的阿基米德社区当中和大家一起来分享一下啊。接下来呢，我们就好好的给大家来盘点盘点。其实啊，流言呢有一个规律，就是被传的最多的，往往都是和吃有关。前段时间呢，有一条速成鸭的帖子流传非常非常的广，讲的是这种所谓的速成鸭，它全靠打激素生长。这帖子怎么说的呢？说啊。如今，肉鸭、肉鸡等禽类的生长速率一直在提高，长得呢是又快又好，简直可以说是速成的。而之所以能够生长的如此迅速，全靠大激素。哎，往往长得又快又迅速，大家就会想到激素。那么，到底是怎么回事呢？哎，其实是这样的啊。如今呢，肉鸭、肉鸡等禽类的整个饲养周期啊，你猜猜看多久？其实呢，一般也就是四十三到五十六天，两个月的时间都不到哦。这就是一个常规的饲养周期。这可能和小时候，呃、尤其是在农村地区长大的朋友，如果说有过养鸡养鸭经历的，可能会觉得有些不一样。那么，所谓的这个打激素的说法到底是怎么来的呢？其实啊，是一个以讹传讹的说法。这种说法呢，在其他国家其实也很常见啊，被称为是激素神话。国际家禽协会曾经也专门撰文过啊，是列举了多条证据来证明这个所谓的激素神话不可能成为现实啊。第一呢，添加激素在大多数国家都是明令禁止的，我们国家规定也是如此。另外呢。其实你别以为打激素啊，它就是多快好省。其实打激素反而会增加养殖成本，从经济学的角度来说也说不通。第三呢，研究表明啊，激素本身对家庭生长它是无效的，同时还会怎么样呢？会增加肉鸡患心脏疾病、腹水等疾病的风险，从而呢会增加它们的死亡率。想一想，这对养殖户来说是不是得不偿失？啊？其实呢，他们为什么能够有如此快的这个生长的饲养周期呢？哎，主要是和喂食的方法以及光亮的控制有关。利用动物的对光的这种敏感，利用他们的生物钟，可以让他们的一天相当于我们的可能啊几个小时，这样呢，他们的这个生长周期就会大大缩短了。那大规模养殖其实还会带来另外一个问题啊！有人就说了，既然激素没有用，抗生素那就管用了，是不是啊？最近呢，有这样一条谣言就是这样说的：说养殖业使用抗生素存在着巨大危害，会让动物免疫机能下降、死亡增多，还可以使得致病菌产生耐药性，出现超级细菌。哎，你想，这个抗生素放在养殖业，这应该是挺靠谱的吧？啊，他们就说了，养殖业应该全面禁止抗生素的使用。其实，人的这个抗生素不能滥用啊，现在很多人都已经有一定的认识了。那么，在动物身上使用抗生素，它真的应该被全面禁止吗？咱们如何保证使用它们的安全呢？我们国家在这方面又是怎么规定的呢？其实呢，我们采访过上海市食品检验所的技术总监马志英，我们来听听他的说法。
3: 现在我们国家农业部在食用的动物饲养当中，允许用抗生素是允许用的。当然，抗生素允许用，它还有它的停药期啊，还有它的残留量啊，都有相应的要求。根据不同的鸡啊或者牛啊，它的停药期就是在上市之前应该停药多少，或者鸡有些在产蛋期不能用抗生素，都有相应的各种规定，很详细的。在动物当中用抗生素治疗，它没办法控制或者禁止的，因为动物生病了，你不用抗生素，动物肯定是有问题，是吧？嗯、用了抗生素，它还有个残留量。就是现在我们就是要求，基本上在我们食用的时候呢，它抗生素含量呢达到一定的限度，不能超过标准。如果在这个标准以内呢，应该说呢对人体没什么很大的危害。基本上现在动物的抗生素跟人大部分，比如像链霉素啊、青霉素啊、金霉素、土霉素啊这些，大部分的普通的抗生素啊，人和动物的都是一样的在用、嗯。但是呢，有的新的抗生素啊，或者新研发的一些抗生素啊，那些抗生素呢是不允许在动物当中用，因为人的抗生素肯定是比动物的抗生素的品种多得多了，嗯、所以呢，这些呢就不允许在动物当中用了。
2: 另外呢，其实刚才这条留言里有一个很听上去李巨福的观点，就是说它可以使得病菌产生耐药性，出现超级细菌。的确，很多公众都担心啊，抗生素的广泛使用会导致超级细菌。但是我们要注意啊，有这样一个前提，就是到目前为止，包括中国、欧美、包括南美在内。并没有一个例子能够说明是由于动物使用了抗菌药，最后导致人的治疗失败或者死亡。曾经有媒体报道过几起超级细菌导致人的治疗失败的案例，都是由于医院用药引起的耐药菌而引发的，与超级细菌没有什么关系。当然了，对于抗生素的使用，无论是在人身上还是在动物身上，有一个很重要的原则，那就是不能滥用。这个是没有任何问题的。说完了动物吃药，咱们说回到人身上啊，人生病了也得吃药最近一条帖子说啊，像是。康感啊，还有这个泰诺啊，感康、九九九感冒灵颗粒等等啊，常用的非处方感冒药都含有一种叫做对乙酰氨基分的成分。过量服用含对乙酰氨基分成分的感冒药，可能导致肝衰竭。而经常服用这类药的人，已处于死亡边缘，却浑然不知。哇，直接扯上死亡边缘了啊！那。感冒了，吃点感冒药缓解症状，难道真的会暗藏巨大的安全风险吗？感冒了上周，其实刚刚聊过感冒，医生其实也推荐，如果说你的这个症状特别难受的话，是可以吃一些感冒药的，包括这些非处方的感冒药。到底怎么回事呢？咱们来听听专家的解释啊。医学专家解释说了，对乙酰氨基酚的成分目前公认是。安全有效、消化道不良反应较少的解热镇痛药，但是它确实存在一定的危险性。大剂量时可致肝脏毒性，造成肝损伤。同时，长期酗酒者服用大剂量对乙酰氨基酚也会导致肝毒性增加。注意到了一个很重要的定语了吗？那就是大剂量。这么看来呢，这条帖子倒不算是完完全全的谣言，但是啊，咱们说抛开剂量谈毒性，这个就是耍流氓嘛。当然，这里也要提醒大家的是啊，对于险胺积分成分呢，它存在潜在的危害，但是我们不需要因此视其为洪水猛兽。其实无论是药也好，无论是食品也好，各种各样的化学成分，它都有一定的毒性，关键是看它的剂量有多少。如果说在合理的剂量内，同时呢，又、就是经过严格的实验论证的，那完全是可以放心服用的，对不对？只要是药物，它都具有不同的不良反应嘛。但是我们如果正确使用它们的话，当然可以减少不良反应的发生。这个利和弊，相信大家都有一个基本的判断
1: 。
2: 说到感冒。如果说平时大家感冒了吃药到底有点什么样的讲究呢？哎，我们其实也采访过上海瑞金医院特需门诊的主任佟建京医生啊，咱们一起来了解一下
4: 。百分之七八十的感冒就是一个病毒嘛，那么病毒的话呢，是一个自限性的过程，它是自己会愈合的，所以的话呢，一般的话就是这样一个过程需要七天，所以有这样一个说法：吃药七天，不吃药一个礼拜。<笑>就都会好，但是如果是细菌性的感冒的话，那您还是需要使用抗生素的、嗯。所以呢，我们感冒的就是说几个原则呢，第一个就是说对症治疗，比如说吃一些感冒的药物；第二个的话呢，就是预防并发症，比如说呃、嗯、年轻人的话有一些。呃，容易心肌炎。嗯、那么，因为现在有一些观点，用抗生素的大家都深入人心，大家都知道，哎，我尽量减少用抗生素。没错。但是呢，大家还都觉得运动能包治百病，<笑>所以啊，他他有的时候觉得，哎呀，我感冒了，我首先去跑一程。跑一场步、嗯，呃，出一身汗，他觉得哎，我感冒是不是会好？这个是绝对错误的。哦，感冒的时候要好好休息
2: 。有人说什么发发汗感冒就好了，这个其实并不是这样
4: 的。但,但你你不能你不能通过什么去跑步啊这种发汗来，这个不行，要好好休息。然后的话呢，如果你有一些感冒的症状，比如说有点低烧啊，嗯，三十八度左右，有点就鼻塞，有点稍微的咳嗽，那你可以用。各种的感冒药，现在比如说日夜百服宁啊、嗯、泰诺啊、呃过去的什么康泰克啊、白加黑啊，这些都可以
2: 。主要就是让你在感冒的这七天的过程当中好受一点
4: 。对对对，因为它有一些鼻塞啊，就是非常难受，就透不了气。那还有一些，比如说有点三十八度左右的发烧，那你要用一点退烧药，这个可以，因为现在的感冒药往往都是一些复方的制剂、嗯，它里面会有一些解热镇痛啊。呃，镇咳啊，抗过敏的这样一些成分。一般的话呢，就是说，呃，我们就打个比方说泰诺吧，嗯、就是说这个因为是非处方药的嘛、嗯，我们有泰诺感冒片，还有泰诺林，是吧？嗯。那一般的感冒的话呢，我们吃泰诺感冒片就可以了。哦。但是比如说我体温比较高，我三十八度五以上，那这种情况下的话呢，我就要吃泰诺林，因为它里面的退热的成分啊，对乙酰氨基酚更多，所以呢，它退热的效果比较好。这是一个。那比如说我有那个百福宁，是吧？那我白天的话吃日片，晚上为什么吃叶片呢？因为叶片里面是含有就是一些抗阻抗过敏的，就是药物，它吃了以后会嗜睡。那么，比如说你白天是司机的话，那你就开车的话，的对，有危险，那就就比如容易打瞌睡嘛。所以你这个的话，就是、说你感冒药你要区分好，你到底是吃泰诺还是吃泰诺林？你是吃日夜就是日夜百服，你吃日片还是夜片？这是一个。那么第二个的话呢，就是说现在有很多的，就是说感冒药啊，它里面往往会加一些，呃，标榜自己会有一些抗病毒的成
1: 分
4: 。嗯、其实呢，一般就是说我,我们知道，刚才说过，这病毒性感冒一两百种的病毒，对吧？嗯、然后它又是一个自限性的过程，你你也不知道你这次感冒是什么病毒。嗯。呃，如果你去检测，可能感冒好了，这个病毒检测结果刚刚出来，所以一般不会去检测病毒的。抗病毒使用的多，容易产生耐药。加上抗病毒，它的药物会有一些副作用，所以纯粹的就是一些缓解症状的就可以了，不需要使用一些标榜自己加有抗病毒成分的感冒药，这个是不需要的
2: 。感觉从这个角度来说，抗病毒的这个成分和抗生素有那么一点点像，大家也是需要没有必要的情况下不要去学。没没
4: 必要，除非是流感，流感是需要的。啊、流感就是我们老百姓过去说的重感冒。一般的话就是说，病感冒的话是不需要使用复方制剂，什么我我加过抗病毒的成分了，这个其实是,是完全没必要的、
2: 嗯。呃，能不能教大家一个原则？就是我如果得了感冒，我如何判断？就是我大概到一个什么样的情况，我还是去医院，别自己吃药扛一天、扛一周
4: 。呃，比如说体温特别高的，嗯，对吧？第二个，比如说你全身特别重。比如说，哎呀，我我全身就是发热，发热前有发冷发抖，我们说叫寒战，就、嗯、你、嗯、这个要去医院。这种人往往可能是一个细菌的感染。第三个，比如说，呃，我有黄脓痰、黄脓涕，那么这些往往是一个细菌的感染。那么或者有一些，比如说我们自己可以知道什么化脓性扁桃体炎，嗯，那么扁桃腺有脓性渗出的，这些也是要去医院看的。啊、哦，那么还有一些，比如说是有基础疾病的。老年人他本来就是说，比如说是有重中风的，他有老慢支的，那这些的话，您还是要及时到医院去就诊
2: 。在我们的新闻实验室阿基米德社区当中啊，其实大家对于流言看得出来还是很有判断的，比如说林玉言他说了。所谓科学留言，是一些貌似很具有科学色彩的知识，期间呢，往往还有几个科学名词，所以初看的时候很容易被唬住啊。比如说，在用上什么激素、血栓等等。那如果就看他的这种描述，你还没有辨识能力的话，那往往就会以为，哎，这就是知识了。然后呢，再反过来检视个人的日常生活，更有甚者，马上就转到朋友圈，最终呢，这就成了留言的整个链条上的一个环节了。他还说到，不让留言有市场方法无他，唯有科普，包括相关部门的宣传、专家的解读，包括个体的从正式渠道获取各种科学知识。当然了，听新闻实验室就是一个很好的渠道
1: 。
2: 文字六六其实也说到，科学留言还戴着科学的帽子，可能欺骗性更强，的确是这样。那欢迎大家进入到我们的阿基米德新闻实验室社区，参与今天互动话题的讨论啊！大家也可以分享一下，在最近这一个月，哎，你都中过哪些留言的招？哎，又有没有一些你可能在朋友圈里看到，然后被你识破和发现了呢？我相信咱们新闻实验室的听众啊，都有这样的科学素养。再来预告一下，接下来会给大家继续来盘点的留言啊。比如说，我不知道最近有没有朋友关注到一个蓝瓶子啊。具体呢是蓝瓶子里装的水，而这种水啊，号称是来自日本的睡眠水，说喝一瓶一觉睡上十五个小时，睡到不省人事。这其实挺吓人的。首先，它有没有那么神奇？如果真那么神奇，它会对人体有不良影响吗？我们都知道安眠药那不能多吃。另外呢，还有一个留言，其实我记得以前也看到过、啊，就是说长期咬铅笔会让你铅中毒，听上去挺像那么回事的啊。那铅笔它到底含不含铅？啊，一小段广告之后，新闻实验室，咱们继续来聊。
0: 对于开创者，激情和刺激是永恒的主题。弯道再难，都一笑而过。保时捷让赛场沦为背景，让你
2: 成为风景。本期有腔调保时捷品牌中，保时捷九幺幺、Panamera、Macan 及卡宴锋芒已出，多重尊享购车礼遇信号揭幕。购车热线四零零九九幺三九三
0: 三，详情请关注微信号有腔调。
2: 欢迎回来，这里是东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室，我是旭东。当然，也欢迎大家继续到我们的阿基米德 FM 新闻实验室社区参与互动话题的讨论。今天是十一月的第一天啊，我们将会盘点一下在刚刚过去的十月里都有哪些经典的或者说流传甚广的科学留言。最近在你的朋友圈里有没有被这样一个蓝瓶子水刷屏呢？这种水号称是来自日本的什么睡眠水啊？它据称啊，诶、哎，它可以应对上班族们频繁的加班啊，压力大睡不着，只要来上一瓶就能让你一觉睡上十五个小时，可以说是睡到不省人事。光听这介绍我就不太敢喝啊。那么它到底有没有这样神奇的功能呢？另外，我们说事物都有两面性，对吧？喝这种。据说是有安眠成分的水会对人体造成不良影响吗？接下来呢，连线咱们的老朋友啊，华东理工大学食品科学与工程学教授刘少伟老师，我们一起来聊一聊。嗯、刘老师你好，你好徐总，嗯。我们先来看一看啊、哦，这个睡眠水啊，我们看了一下它的这个主要成分呢，好像和普通饮料并没有什么样的不同啊，无外乎水啊，另外呢有一些甜味剂、矿物质、维生素、香精等等，然后呢、嗯、有一个啊说是可以改善睡眠的成分，听上去名字特别高大上啊，叫左旋茶氨酸。那就想问一下，嗯、这个左旋茶氨酸到底是何方神圣啊？
5: 这个实际上就是这种氨基酸的名字啊。那么就说在我们这个专业里面，就是很多的这种有机物，它都有个左旋或者右旋，就像我们左右手一样。哦啊，就说、是、它的分子集合结构，就说、是、它的结构是有左旋的，啊、还有右旋的。哎、啊，这个也没有什么特特别的东西。就它不是左旋
2: 就是右旋，可以这样理解吗？哎
5: ，对对对，嗯。那所以说，这种、嗯、它只是这种分子结构的一种命名方式啊啊、呃，那么实际上它有另外的一个名字、啊，它另外的名字实际上就就你不说左旋也可以，它就是什么之类的，就把它化学的一个名字说出来就可以了。啊
2: 、所以其实就是茶氨酸，哎，就是茶氨酸之间啊。那这个茶氨酸它有什么其他的这个作用吗
5: ？呃，这个你说的这个睡眠是候。
2: 看到，嗯，
5: 因为好像大部分人嘛，好像也没有什么效果，
2: 哎
5: 、嗯，说有效果的也只是少部分人。<笑>那么这里面好像你，就看你刚才讲的，它里面成分的话不一样的，也就是这个茶氨酸，嗯，那么这个茶氨酸的话，它有一个呃有点这个，好像有镇静的一个功能啊啊，那么这个镇静的功能，反正说。也对某些人特别有用，那么有可能就是说有够降低血压呀，或者是能够有安抚的作用啊。嗯，那么这个也对某些人有可能是有点用，但是就是说这个睡眠有作用还没有什么科学依据。哦。
2: 它倒也不是说是什么安眠药之类的这个成分
1: ，
5: 但是呢
2: ，这就是可能对有一些人有作用，但是对很多人可能也没有作用。这也不是一个确定的，就是因果之间的这个关系。它加进去了，可能有的人喝了真的能够一觉睡上十五个小时，但是很多人喝了也、哎
5: 、碰巧你正好那那那段时间吧，然后呃正好喝这个东西，你就本来就想睡觉啊，那也好，有大部分人喝了还不睡觉，喝了还而兴奋
2: 。啊，当然、嗯、可能还。不能排除，就是它起到了一定的这个安慰剂的作用，所以让一部分人肯定是有是有一
5: 部分这种作用啊
2: 。这个和其实，在大概前两年特别红的一个东西，就说是可以减肥的，叫这个左旋肉碱。这个左旋是不是就一个意思？等于、嗯
5: 、对，它都是指的分分子的它的空间结构，啊，就是说有左旋的，有右旋
2: 的。嗯。当然，可能左旋肉碱。结构不一样
5: ，啊、性质上稍微有点差别，有一些差别在里面。啊
2: ，就是左旋肉碱可能这个稍微和这个呃左旋茶氨酸不太一样，就是它这个分左旋和右旋，然后右旋好像会有一些问题，然后左旋有一些作用等等等等
5: 。就它分子结构不一样，这个左旋肉碱呃，你要说的有减肥作用也不对、嗯，因为它
2: 是它
5: 是有一个代谢的一个载体的作用，它实际上是。呃，在脂肪的代谢里面起到一个载体的作用。嗯，你光是有这个左旋肉碱，它实际上还是不能减肥的。实际上大家是一个误解
2: 。哦，是不是意思就是说，呃、如果说你不运动、不控制饮食，你光去吃这个左旋肉碱，也没,没什么
5: 用。呵呵对的啊，就是它是说在脂肪代谢里面，它有个它起到一个载体的作用，嗯，就是能够转移一些脂肪到哪里哪里去、嗯。但是你其他的副作用，它还是不减。嗯呵
2: 呵就是说，你这个身体里跑了很多的这个运输车，但是你不用其他的这个作用把这些这个脂肪让它去装、嗯，对，也没有什么用
5: 。对，这个组群肉碱就是起到一个运输车的作用，就把它运过去，
2: 哎、啊嗯，这样子。所以就是，如果你真的是在运动补充一些，它可能一定程度上能够加速你的这个减肥，但它不是一个万能的减肥药。比如
5: 说，你跟把您这个脂肪运到这个线粒体里面，你这个线粒体不工作，那也没。啊。漂亮。
2: 对啊，这个当时说的，现在这个有点远啊。我们从这个左旋茶二三，<笑>现在又说到左旋肉碱了。咱们回过去啊，<笑>就是、嗯、呃，其实失眠呢，尤其是在现代的这个工作环境当中啊，很多白领可能都会有这样的问题。那是有没有什么食物它真正可以帮助睡眠呢？好像曾经还听说过什么牛奶之类的，还是说真的是有一些？哦，是有。像
5: 奶制品，哎，像奶制品里面，你刚才说牛奶啊，或者是奶酪啊。那么，因为这种奶制品里面它有个色氨酸，那么色氨酸的话，实际上对对于这个人的这个睡眠是有有一定作用的啊。啊，那再比如说，你看那个呃香蕉，香蕉有点，这样的话它里面有这个呃钾离子啊，一些还有一些镁离子，那么可以补充我们的金属离子嘛，就可以让你的呃血压平稳啊，或者是增进睡眠。哦，是有些作用，就是有些食物的话。确实有一些助睡眠的作
1: 用，嗯，呃、所以说
5: 你看，一般大家的话都是说啊，你睡前喝杯牛奶可以让你睡眠更
2: 好啊，有点道理。就包括这个牛奶、香蕉之类的。当然，如果说真的是长期严重失眠的话呢，还是去看医生，辅助一些药物，啊、对吧？这、那个只
1: 是辅助性
2: 。<笑>对，喝再多的牛牛奶也达不到这个我们说安眠类的药物能够起到你,你要喝
5: 的再，你要喝的再多的话，要经常起夜。<笑>
2: 对，这个是啊<笑>，非常的形象。
1: 嗯嗯。
2: 好，那么关于这个睡眠水啊，基本上大家就搞明白了，它就是啊稍微特别一点的水，然后里边加了一个呃可能有一定作用或者说对一定人有作用的这个茶氨酸，但它和这个安眠类的这个药物呃不太一样。哦，对，这有一个很重要的还没说，嗯、就是说这个茶氨酸如果说摄取过多会有害处吗？这个倒还好，因为
5: 它是一种氨基酸嘛，哦、这个你摄入过多。嗯也不会有大问题，但是你
2: 不可能摄入太多的。对他本来这个量已
5: 哎，本
2: 来量很少，他要给你加
5: 太多的话，他这个成
2: 本太高了。<笑>这个是啊，他就不会那么做的。嗯，那么另外啊，其实在这次的这个十月科学留言榜当中，我们还看到一条，其实挺眼熟的，因为我觉得这个不仅仅是之前就看到过了，而且是我小时候好像就听说过，就是长期使用铅笔会导致铅中毒啊。说呢，这是因为一些学生会有咬铅笔的习惯啊。帖子还说了，近年来多地爆出的儿童血铅超标事件，很大程都和咬铅笔有关，就想请教一下刘老师了，这是真的吗
5: ？这个是假的，因为好多的报道说是<笑>说是小孩子有有一些这个铅中毒，那么因为那是化工区，好多的化工的污染，那么造成铅中毒、嗯。我们说这个铅笔的话，实际上你有点科学知识就知道，我们的铅笔芯实际上不是铅做的。对，它、啊、虽然叫铅铅笔芯，但是不是铅做的，它是一个石墨做的。嗯。哎，这个石墨的话，实际上就跟我们这个呃一些钻石用的这个就碳啊，都是碳原子，只不过碳原子的分子结构不一样。嗯，那么做钻石的嘛，它那个晶体结构比较好，就比较硬。嗯，那那个石墨呢，就比较软，但是也是碳原子做成的。对。啊。哎，所以说给铅是没有。<笑>
2: 对，所以这个 H 和 B 啊，它表示的就是这个它的这个硬度和软度啊，包括它的这个具体的这个石墨含量了。哎哎哎呃，那这个其实还会有一个问题，就是呃，因为咬的是这个铅笔头嘛，它不是咬这个铅芯，会不会是这个铅笔头里的，比如说呃，它不是有这个颜色嘛？是的是，哎，这个颜色是不是会含铅呢？让人铅中毒呢
5: ？这个确实就是说，这些有颜色的这个铅笔的外面这个表面，那么这个颜色是含有一些。呃，重金属的，但是就是说，啊、呃，你要看我们国家的这个铅笔的一些标准，那么就知道，嗯、就是说这外面的颜色，它里面含有的这些重
1: 、嗯
5: ，在严格的标准之下，那么才算合格的一个铅笔
1: 啊
2: 。它、哦、其实啊、呃，所以考虑到了，就是可能会有人
5: 讲，是是，所以说这个量还非常小，嗯，而且这个正规厂家出产的铅笔的话，一定要达到标准才可以，嗯
1: ，
5: 啊，所以说你说光靠这个摇两下铅笔。哎，就能就能铅中都是不大可能，但是还是建议大家，就是让小孩子不要经常
2: 咬铅笔啊。因为还有一些朋友问啊，就是说，呃，既然这个石墨啊，它本来就不是铅啊，另外呢，这个颜料呢，嗯、这个其实大部分情况它是安全的，当然不能这个天天你去这个咬着啃着去吃啊，这个剂量一大，肯定也会有问题。那么这个石墨如果说吃下去会有毒吗？石墨没问题的哦，
5: 石墨实际上就是它一个碳嘛。嗯，碳的话，实际上你那个烧焦的这些碳，你就吃一点也没对对，因为因为,因为这个它是碳原子，我们吃的所有的这些食品很多都是碳水化合物嘛。嗯，啊，只不过就是分子结构不太一样而已。嗯
2: ，
5: 啊，这个你消化不掉就会排出来
2: 。这有的时候大家这个烧烤的时候可能不注意也会沾到一些碳、啊就是，我们也就吃下去了。你
5: 看你好多的那个烤的鸡肉，呃，碳。烧黑的
2: 碳，就类似这种。<笑>对，上面带一点焦的，其实都变成碳了啊。这个从本质上来讲，啊、他们是并没有什么样区别的，所以大家可以放心。啊，好的啊，那也再次感谢刘少伟老师给我们带来的分析和解读，嗯、谢谢您，再见
5: 、啊。
1: 不客气，哎，再见。嗯